0: Olá pessoinhas beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Vartroy Tech. Serei bem rapidão hoje, pretendo, na verdade, eu sempre falo isso, nunca consigo, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo ser bem rapidez hoje. Antes de mais nada, tapa no dedão, se inscreve aí se você não for inscrito, tá? E compartilha aí esse conteúdo com a galera se você achar pertinente. Vou falar agora porque eu geralmente esqueço no final do, do episódio e aí. É Já fica avisado, beleza? E também vai lá no music.vartroy.com para conhecer o nosso projeto musical Tudo que roda aqui de som Nesse canal é do Vartroy Music Você pode também Entrar no nosso canal no YouTube Se inscreve lá, dá uma forcinha pra gente Curte lá as músicas, compartilha os vídeos Porque ajuda bastante o canal a crescer, tá? Então music.vartroi.com ou digita aí no YouTube Vertroy Music Que você vai encontrar ou então vai na descrição aqui do vídeo Que você vai encontrar aí os links de tudo que existe aí do, do Vartroi, beleza? Então vamos lá Hoje a minha ideia aqui é falar sobre várias alternativas ao Dropbox e ao Google Drive Eu não vou falar esmiuçadamente sobre cada uma delas Eu pretendo trazer episódios individuais para falar bastante sobre cada uma delas, não sei quando que eu farei isso, provavelmente começarei com... Não, calma, deixa eu rodar um pouquinho aqui o o episódio, mas eu já tenho aqui na cabeça com qual que eu provavelmente vou, vou começar, mas eu acho que vale a pena também falar o seguinte, todas essas soluções que eu vou falar aqui hoje, eu já utilizei, algumas delas em ambiente de produção corporativo, eu vou falar sobre isso, na na hora que eu chegar nessa solução e algumas delas aliás, três dessas eu já utilizei aqui na minha residência como business e também como uma forma de sincronismo pessoal, tá? Então tudo que eu estou abordando aqui, eu de fato tenho vivência eu utilizei isso por bastante tempo em vários cenários então por isso que eu escolhi essas quatro alternativas aqui para vir aqui falar para vocês. Eu sei que existem mais um monte de alternativa e eu mesmo já até utilizei mais duas além dessas. Só que eu achei que ia ser muita coisa para vir falar aqui, e essas daqui são, na minha opinião, hoje, talvez o que você tem de melhor é, em termos de substituição do Google Drive ou do Dropbox é, para Linux, assim, aonde você tem todo o controle de tudo. Porque a ideia de todas essas soluções é ser algo que você não tenha que pagar para um cloud service para você utilizar. E você não vai... Na verdade, você até poderia, só que de uma forma um pouquinho diferente. E você teria controle total dessa solução. Então, é você que manda. É você que faz o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Só que com grandes poderes. Vem grandes responsabilidades A responsabilidade de manter a coisa funcionando é tua também Mas então vamos lá Eu vou falar sobre duas alternativas descentralizadas, Onde você não tem um servidor central Onde as coisas vão para ele E depois são distribuídas para os clientes E vou falar sobre duas alternativas Centralizadas Onde você tem que ter um servidor rodando E tudo se comunica com ele Com esse servidor Vamos começar pelo Resilient Sync é, quando eu utilizei essa solução lá atrás eu peguei ela antes de, de virar esse nome ela chamava BitTorrent Sync é, eu peguei isso aqui no comecinho tá no comecinho era bem bem chatinho dava muitos paus aí depois virou Resilio Sync utilizei isso daqui no corporativo a ideia da, da, dessa solução é o seguinte você instala Ele é multiplataforma, roda em Windows, Mac e Linux. E aonde você instalar isso e setar o compartilhamento, o o sincronismo, ele vai sincronizar. Ou seja, suponhamos que eu tenha três máquinas aqui no meu escritório. E aí eu instalo esse software nas três máquinas e decido que uma única... Vamos pegar o Dropbox como exemplo. O Dropbox tem a pasta Dropbox. Então suponhamos que eu crie uma pasta chamada Sync. E digo para todas essas máquinas que eu quero sincronizar... Essa pasta sync com todas elas. Então, assim, quando uma estiver ligada, a outra vai começar a disparar isso daí para essa essa segunda máquina, utilizando o protocolo BitTorrent. Quando a outra estiver ligada, ou seja, eu tenho três máquinas ligadas, essa terceira vai começar a puxar esses arquivos dos dois lados. Assim você consegue ter um processo muito mais rápido de sincronismo. Tá? Porque não depende só de uma máquina te enviar os dados e você está sujeito ali à limitação de banda de upload daquela máquina. Ah, mas é rede interna. Beleza, mas às vezes você está utilizando a rede massivamente por algum motivo, sei lá. Ou você não, não pode dar muita banda porque você está fazendo coisas na internet e aí se você der muita banda de, uplo- de upload, você vai tipo, derrubar ali a navegação daquela máquina. Quando você tem essa, essa, esse sistema distribuído de entrega e de recebimento, é muito bacana, porque... Pensa em, em, um, em um lugar onde você tem 10, 15, 20 computadores. E todos eles estão te, te oferecendo arquivos e estão recebendo. Isso é, 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 muito, é muito genial a ideia disso. E tudo via protocolo B-Torrent Sync. Então, se você sair... Do, daquela localidade, né, do, do ambiente local e for para o externo, isso continua, continuará acontecendo, claro, que numa velocidade muito mais lenta, porque aí você agora depende da internet. Mas as coisas acontecem de forma transparente. Ponto negativo é que você não tem um servidor, então você depende de alguma máquina estar ligada para que o sincronismo aconteça, tá? Então é, esse talvez aí seja um impeditivo ou um problema para alguém. E esse software ele é proprietário tá? você tem plano pra, pago e gratuito no plano gratuito hoje existem algumas limitações mas para a grande maioria das pessoas, essas limitações não serão um problema e além disso também você tem os esqueminhas de compartilhamento, via link tá? tem uns negócios bem interessantes nesse aplicativo ele é tão simples quanto o Dropbox para instalação e utilização? não É difícil? Não. É só um pouquinho mais difícil, porque a forma como ele funciona é diferente. Mas, cara, qualquer pessoa consegue fazer o bagulho funcionar. E também você tem aí a a versão para Mobile que funciona muito bem também. Aí para Mobile o esquema é um pouquinho diferente. Para Mobile você pode dizer se quer ou não sincronizar, ou então acessar ali meio que uns. O índice do que você tem. É, na pasta de sincronismo e aí você manda baixar para o seu dispositivo se você quer aquilo ou não. Mas lógico, a máquina que hospeda esses arquivos ela vai ter que estar tá ligada, né? é meio que óbvio. Mas se você tivesse um esquema de servidor, o servidor também teria que estar tá ligado. Então não foge tanto lá é, desse esquema. Segunda solução, SyncFing. Ele é basicamente a mesma coisa do que o Resilio Sync, só que essa aqui é uma solução totalmente open source e gratuita e o poder que esse software te dá também é muito maior. Consequentemente, ele é um pouquinho, um pouquinho não, ele é bastante mais complexo para se configurar em relação ao Resilio Sync. Resilio Sync se instala, seta a pasta e acabou, as coisas estão funcionando. Aqui não, aqui você tem um monte de regra que você pode determinar, um monte de regra de pasta, frequência de atualização e assim, um monte de coisa infelizmente eu não tenho mais isso rodando aqui para poder mostrar para vocês eu tinha até pouco tempo eu estava utilizando essa solução como solução de sincronismo primária e aí eu resolvi ir para outra para teste e acabei ficando nela porque eu queria alguma coisa centralizada nesse caso aqui a gente também ainda tem o esquema descentralizado utilizando o protocolo BitTorrent e aí você precisa ter né, a máquina ligada enquanto o sincronismo ainda não aconteceu eu queria ter isso em servidor, apesar de eu ter feito meio que um esquema cliente-servidor aqui na, no meu escritório... É eu queria explorar uma coisa um pouquinho diferente, queria poder acessar via browser, os arquivos, e aí nesse caso você não tem como acessar, você só acessa na pasta compartilhada que você setou ali. Você pode setar N pastas compartilhadas, seu computador inteiro, é, faça o que você quiser, pode setar frequência de, compartil... de sincronismo para uma pasta, frequência para outra, histórico de arquivo, versionamento, quantas versões ele guarda, cara, dá para você fazer muita coisa, mas muita coisa, e também no mesmo esquema, se você sair ali da sua localidade da rede interna, foi para fora a gente está falando de BitTorrent as coisas continuarão acontecendo por esse protocolo claro que com a transferência de arquivos bem mais lenta do que na rede local é uma solução que assim da prim- na primeira vez que eu utilizei isso já tem alguns anos é, eu confesso que não me agradou tanto, eu achei ela um tanto quanto complexa para você configurar, setar e tal. É, não que seja difícil, tá, mas é, com, é complexa porque você tem muita coisa na mão. São muitas ferramentas e às vezes você vai ficando meio perdido de como a coisa funciona. Hoje eu já acho que a solução amadureceu demais... Ela está funcionando muito bem. Eu não tive absolutamente nenhum problema de sincronismo. Só que ainda assim, o processo de configuração de tudo isso... Se você estiver trabalhando com uma pasta só, para todo mundo... Cara, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, se você estiver trabalhando com multipastas e com... Qual que é a palavra? Me fugiu a palavra... Ô, oh, meu senhor, quando você trabalha com regras, tá? quem tem acesso, quem não tem, essa passa somente leitura, essa não é, e vai querer mexer na, na frequência de sincronismo, num monte de outra coisa, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicada, tá? Mas, velho, também assim, em pouco tempo dá para fazer a coisa funcionar bacaninha. Tá? Bem bacaninha mesmo. Vamos para o file agora. Essa também é uma solução que eu peguei lá no comecinho. Eu praticamente vi... É... Eu, não sei se, eu não sei se eu posso dizer que eu vi essa solução nascer. Porque eu não, eu não sei se eu peguei de fato quando ela nasceu. É isso mesmo. Eu peguei ela no comecinho, cara. Eu vi esses caras começarem. Utilizei ele em ambiente corporativo. Tá? Num ambiente de produção com muitas máquinas. Acabei abandonando ele por uma questão de não vale nem a pena falar, tá desencana mas não, não é por conta do software não responder a, ao, que, ao que a gente estava precisando ele respondia e respondia muito bem mas acabamos acabei tendo que mudar é, por bobeira tinha até uma coisa que era relevante na época que era o seguinte, muitas pessoas de fora do ambiente interno precisavam, de muitas não umas, uma ou duas pessoas precisavam sincronizar alguns arquivos fora do ambiente corporativo e naquela época a gente tinha ainda um, 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 um problema de mudança de IP com frequência muito grande não existi, a gente não tinha um IP fixo e tal, IP fixo era muito caro pela entrega que, que, que a gente tinha e tal, então assim trabalhar com essa solução sem gastar nesse cenário acabava que não era tão viável assim, em algum ponto a gente ia ter que gastar ou no IP fixo ou então para fazer ali o o Free DNS, Free DNS não, mas um DNS dinâmico apontando ali para dentro da empresa, mas aí se você quisesse algo mais seguro você ia ter que ter a parte paga do certificado e e por aí vai, tá? Mas essa solução aqui é muito bacana Ela amadureceu bastante também Aqui a gente já está falando de algo centralizado A gente tem um servidor que roda esse carinha O processo de instalação também ficou muito simples Infelizmente Eles não têm a solução em snap package e flat package Que eu acho Putz Cara, se tivesse era um comando Você estava com a solução inteira funcionando Mas assim, o processo de instalação é realmente simples, não é complicado, dá para fazer. Eu acho que no caso aqui dessa solução, aonde que eu fico com com o pé um pouco atrás, quando você precisar atualizar todo o cenário. Quando você tem o Flat Package, o Snap Package, eu eu tenho uma uma confiança maior. Quando você tem que fazer esse processo manual, Apesar deles terem aqui um script de atualização que facilita muito, antigamente não tinha, antigamente não era tão fácil assim, assim mesmo eu acho que facilitaria bastante se você tivesse esse empacotamento mais novo e a coisa acontecesse automaticamente e tal, porque hoje em dia é, é meio chato ter que fazer isso na mão. É porque sempre dá aquele medinho de fazer alguma caça que você derruba tudo e aí fodeu. Por isso que é bom também em determinada situação você virtualizar isso, sei lá, criar, fazer uma proteção extra para que você não não perca ou não quebre aí o seu ambiente. E aqui também eles têm uma versão profissional, professional hoje, uma versão paga, você também pode pagar pelo serviço online, até onde eu me recordo, vamos ver aqui em solutions. É você pode também utilizar o, o serviço dos caras, mas aí você está você saindo do Dropbox só para uma outra solução e vai ter ali o, o custo que eles, que eles vão te cobrar, que não é barato. Arrisco dizer que você vai gastar muito mais do que num Dropbox da vida, que é um serviço amplamente utilizado e aí também o custo acaba sendo um pouco menor. Por último, o Nextcloud, que veio do OnCloud... Essa é a solução que eu estou utilizando hoje. Eu acabei colocando uns meses atrás para testar. Eu já tinha experimentado o on-cloud no passado. Acabei abandonando justamente por conta do esquema de atualização. Não era tão simples quanto é hoje. Era bem manual. E eu não podia correr o risco de quebrar um ambiente corporativo. Isso na época, o teste foi para cima do ambiente corporativo. Então... É, existiam muitas cobranças e, e pouco tempo para é, ser dedicado com uma falha que poderia ser colocada num, num, num âmbito assim meio que grandioso. É, em um caso de atualização mal sucedida entendeu, então assim eu cheguei a utilizar um pouquinho o OnCloud lá atrás, acabei fazendo os testes em ambiente isolado mas acabei não colocando em ambiente de produção e depois que eles vieram aqui com os Snap Packages que é um empacotamento que eu gosto bastante e eu decidi dar uma chance para ele, como eu falei no comecinho do episódio, eu queria centralizar as coisas e ter a alternativa de acessar via browser as coisas que eu estou querendo utilizar e aí, esse carinha aqui me, me entrega tudo que eu preciso. Poderia ter ido para o C-File, tá? porque o C-File também deixa fazer isso, ele também trata versionamento de arquivo, ele tem umas coisas bem bacanas. Só que eu decidi ir para o Nextcloud justamente por conta do Snap Package por conta da facilidade do empacotamento. Snap install, Nextcloud, done. Eles têm um esqueminha muito bacana de criação de certificado digital para você fazer comunicação SSH. É muito simples, você pode utilizar isso via domínio, via. É, open. Ah, esqueci o nome da instituição agora. Nossa, me fugiu completamente. Mas é uma instituição bem famosa que entrega os certificados digitais para praticamente todos os hosts hoje que estão entregando isso gratuitamente para os sites. Ah... Uh, enfim, e você pode fazer isso localmente, criar um certificado local, se você não quiser tratar isso via domínio, que é o que eu estou fazendo, porque o meu acesso é só interno, eu não exponho o a minha, a minha, meu compartilhamento com o mundo externo. Para mim é assim que tem que funcionar, eu quero que funcione assim, mas se eu quisesse também abrir isso, seria muito simples e principalmente com a conexão criptografada a coisa fica mais bonita ainda. né Hoje não dá mais para você ficar brincando com esse tipo de coisa via protocolo simples então assim com essa solução eu confesso que assim, tive menos problema com o SimFing do que com o Nextcloud o Nextcloud quando eu selecionei uma pasta para compartilhamento, essa pasta começou vazia em um lugar e depois eu fiz o preenchimento no outro ficou ok ficou bacaninha Quando eu decidi pegar uma pasta gigante Com mais de 100 GB Para compartilhar O o, o compartilhamento com o servidor Foi bacaninha também Só que na outra máquina Na na segunda máquina Que eu inseri ali para o compartilhamento Fora o servidor Ela já tinha vários arquivos Idênticos àqueles que estavam Na máquina que iniciou o compartilhamento E aí cara Eu achei que a forma como ele tratou os conflitos ficou um pouco confusa. O aplicativo mostrava notificação, só que você não tinha muita ação, sabe? E, e também eu criei algumas regras para pro, pro, não sincronizar arquivos ocultos, essas coisas arada toda, esse monte de lixo que não precisa ser sincronizado. E aí também, vira e mexe, o meu aplicativo estava ali com uma exclamação amarela, falei, porra, mãe. Que merda é essa, entendeu? O que, que que tá dando? E aí tinha uma lista de, de, de atenção. E aí fica aquela coisa. Eu tenho que resolver, não tenho. O que que eu tenho que fazer com isso daqui, entendeu? Então assim, essa parte ainda eu acho que precisa ser melhorada no aplicativo. Ainda estou utilizando, vou continuar utilizando. Inclusive, lembra aquele meu netbook? Quem acompanha aqui o canal faz bastante tempo. O meu netbook é meu cloud server, meu sync server, né? não é cloud porque eu não estou expondo ele. Então meu netbook é meu sync server. Está tudo indo para lá, o carinha fica ligado 24x7. Está rodando o Ubuntu 18.04 na base, o Ubuntu Server 1804. E cara, tá, tá bacana. Tá bacaninha mesmo, tá tudo funcionando perfeitamente. Só essas bobeirinhas aí da, de maturidade do software. Talvez agora com a versão 16, eu estou utilizando a 15 ainda. Talvez com a versão 16, vários dessas, desses problemas devem ser solucionados, mas eu acho que isso está mais relacionado com o cliente desktop do que com a solução em si. Porque em termos de sincronismo, as coisas estão acontecendo muito bem. Eu acho que o lance é mesmo um aplicativozinho ali para desktop. E para celular também funciona muito bem. Está tudo rodando bacaninha, o celular também tem umas imperfeições, quando você vai baixar algumas mídias, ele baixa alguns lugares que você não faz absolutamente nenhuma ideia de onde estejam aí você tem que caçar o bagulho lá para você achar e depois de repente excluir se você quiser mas é isso, eu acho que são quatro soluções muito boas e você cabe a você aí experimentá-las para ver qual que se encaixa aí melhor no seu ambiente beleza Acho que é isso. Larga o tapa no dedão. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Fui.